0: Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Terkasih Sidang jemaat yang diberkatinya Suara Gembala kali ini akan menyoroti tentang dosa yang tidak dapat diampuni Jadi Tuhan Yesus pernah mengucapkan di hadapan orang-orang eh, Yahudi bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni Nah, kita akan pelajari ini, Saudaraku Tapi Kita akan lihat terlebih dahulu tentang eh, dialog dari Musa dengan Allah ketika umat Israel membuat patung lembu emas yang membuat Allah di surga itu murka. Nah saudaraku inilah cuplikan dari dialog antara Musa dan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-31 sampai 33 saya bacakan. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu." Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ayat 33, perhatikan saudara, ayat 33 berbunyi, Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi ayat 33 ini jawaban Tuhan kepada permintaan Musa, permohonan Musa supaya eh, dosa umat Israel itu diampuni. Dan ya Musa sedikit-sedikit mendesak dan bahkan menurut saya ini Musa mengancam Tuhan ya. Dengan tanda kutip, mengancam Tuhan dengan berkata, kalau engkau tidak mau mengampuni umat Israel ini Tuhan, bangsaku ini, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa tahu bahwa namanya ada tercatat di dalam kitab yang ada di, di sorga. Tetapi dia rela, kalau memang engkau tidak mau mengampuni akan umat Israel yang berdosa ini, hapuskan namaku. Nah, jawaban Tuhan, Saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan ku hapuskan dari dalam kitabku. Jadi di sini ayat 33 eh, kita punya firman ya yang bisa kita pegang bahwa Tuhan berhak sekali lagi. Tuhan berhak untuk menghapus Nama dari kitab kehidupan, saudaraku ada pelajaran atau ya satu teologia yang mengatakan bahwa orang itu kalau sekali selamat ya pasti dia selamat selama lamanya. Nah ini perlu ditinjau, saudaraku ya perlu ditinjau dari ayat-ayat firman yang seperti ini. Nah, bagaimana menjelaskan ayat-ayat seperti ini? Tuhan berkata bahwa orang yang berdosa kepadaku itulah yang akan kuhapus namanya dari kitabku. Jadi, dia berhak untuk menghapus nama yang sudah tertulis di dalam kitabnya sendiri. Nah, kemudian, saudaraku eh, ayat yang mirip, ya mirip tetapi itu ada di dalam eh, Wahyu 3 ayat 5. Jemaat Sardis, saya akan tunjukkan saudaraku, kepada Jemaat Sardis, Tuhan berfirman seperti ini di ayat 5. Jadi Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi Tuhan Yesus menjamin orang-orang sardis yang menang, mereka tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Berarti kalau sampai Tuhan menjamin begitu, Tuhan berjanji seperti itu, ada juga orang-orang yang namanya terhapus dari kitab kehidupan. Tentunya kalau mereka kalah, saudara, ya dikatakan di sini barang siapa menangkan. Jadi di sini kita belajar, saudara, bahwa eh, ada dosa-dosa tertentu, tadi dikatakan yang berdosa kepadaku akan kuhapus namanya dari kitabku. Jadi dosa tertentu yang membuat nama seseorang yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan itu bisa dihapus. Dan Tuhan berhak untuk menghapus. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari firman Tuhan. Nah, kita akan lihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kita akan lihat, saudara, di dalam Markus, pasal yang ketiga, ayat 28 dan 29, dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa, semua dosa, hujat Tuhan, dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Jadi hujat jenis apapun juga masih bisa diampuni. Tapi ayat 20, ayat 29 berbunyi demikian. Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah, karena berbuat dosa kekal. Di sini muncul istilah dosa kekal. Jadi dosa menghujat roh kudus adalah jenis dosa, satu-satunya jenis dosa yang tidak bisa mendapat ampun dari Tuhan. Saudara, ini juga tertulis dalam Matius 12 ayat 31, nanti saudara bisa bandingkan ya. Saya ambil dari Markus 3 ayat 28-29, dosa kekal. Nah saudara, dosa kekal adalah dosa menghujat roh kudus. Tentunya dosa menghujat roh kudus itu yang seperti apa, itu memang perlu ada penjelasan yang cukup panjang lebar. Ya. Tapi menurut saya, dosa menghujat roh kudus itu adalah dosa yang ketika roh kudus itu bekerja dengan begitu rupa, orang itu uh, kemudian menentang, menolak akan karya roh kudus itu, maka akibatnya dia dianggap menghujat roh kudus. Nah, ini ini adalah dosa kekal, saudaraku ya. Nah, dosa kekal ini di dalam uh, surat Yohanes, Yohanes menulis surat, itu dia memakai istilah dosa yang mendatangkan maut. Nah, saya akan tunjukkan ayatnya di dalam 1 Yohanes 5, ayat 16, 1 Yohanes 5, maaf sejarah saya bukakan dulu, 1 Yohanes 5, ayatnya yang ke-16 dan 17 Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberi hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang dosa itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi kalau dosa mendatangkan maut, ya sudah nggak usah didoain lagi gitu ya. Kemudian ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut ini masih berkesempatan untuk beroleh pengampunan. Tapi kalau dosa mendatangkan maut, itu nggak akan ada ampun, saudara. Jadi bahkan Rasul Paulus, eh maaf, Rasul Yohanes berkata eh, untuk jenis dosa ini. padahal enggak usah didoakan orangnya. Gitu ya. Nah, saya menafsirkan secara harfiah saja. Dosa mendatangkan maut itu artinya orangnya sudah mati itu ya. Orangnya menghujat, 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 menghujat terus, menolak, menolak, menolak terus tinggal dalam dosa terus sampai mati. Kalau sudah mati ya sudah enggak usah didoakan begitu secara. Jadi kita menafsirkannya secara eh, harfiah dan secara gampang saja. Uh, seperti itu, kiranya kita beroleh satu gambaran bahwa apakah kasih karunia Tuhan itu bisa ditolak atau bisa dibuang. Menurut saya, kalau lihat ayat-ayat ini, ya bisa. Bisa. Tentunya, takut dan gentar akan Tuhan yang ada pada kita itu membuat kita berkata, Tuhan, jagai aku dengan kasih setiamu. Dan kita Bukan orang-orang yang undur. Tapi kita adalah orang-orang yang tidak akan undur dari iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.